0: Buscar el libro de Apocalipsis capítulo número 19, vamos a leer los versículos del 20 al 24. El versículo 20 va a ser un punto y los versículos del 21 al 24 nos enseñarán otro aspecto que tiene que ver con la caída de Babilonia. Ahora, aquí hay algo bien interesante. La palabra de Dios nos va a llevar más adelante al capítulo completo del capítulo 19 donde vamos a ver la destrucción final y cómo esta situación pues al final se va a desentrampar toda porque la situación es crítica. El capítulo 18, versículo 20, nos va a permitir tener la, la apertura, por decirlo así, a poder entender lo que se hará y se dará inevitablemente de la caída de Babilonia, que en este caso es Roma, pero que también se vivirá en el Apocalipsis. Pero aquí viene algo curioso. Jesucristo nos dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, de la mitad en adelante, algo por ahí está, un versículo que dice que Oremos y amemos a nuestros enemigos y a aquellos que os ultrajen y os maldicen, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene un punto bien peculiar de la Escritura. El versículo 20 dice, leámoslo todo, ahí sentadito, no se ponga de pie. 18:20 de Apocalipsis. Alégrate sobre ella, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra oremos al Señor Padre gracias te damos porque nos das la oportunidad en el día de hoy de venir delante de ti a poder aprender más de tu palabra de cómo la iglesia ha sido preservada para los últimos días y que también Padre podamos ver en el cielo la gloria de tu presencia Mientras en la tierra se desarrollará lo que comúnmente conocemos como el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, los hechos del apocalipsis, del porvenir, el futuro que le espera a esta tierra. Donde todo pasará pero tu palabra permanecerá y donde antes hubo un mundo lleno de perdición, ese será arrasado para poder establecer los cielos nuevos y la tierra nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bien. El versículo 20 nos dice que nos alegremos sobre ella. Y ella, ¿quién es? Roma. Y Roma está destruida. Y está derrotada. Y está bien apaleada, hermano. Entonces, ¿en ¿dónde queda la enseñanza de Jesús? donde dice que usted tiene que aguantar y soportar y alegrarse eh, de el bien de los demás pero que además no solamente tiene que alegrarse por el bien de los demás sino que regocijarse porque a los enemigos que los maltrajan usted tiene que orar por ellos y pedirle que todo le vaya bien, no es así. La verdad es que aquí no habla acerca del de perdón, hay que tener mucho cuidado en eso, porque a veces nos acostumbramos a que nos toleren el pecado, sí entonces confundimos la tolerancia con el perdón y la misericordia de Dios, y tendemos a estar perdonando y que perdona y que perdona, es lo mismo que usted pase perdonando a su marido, Toda la vida, que perdone a sus hijos, toda la vida, que perdone a tus padres por alguna situación que te han hecho en agravio. ¿Cómo que perdone al pastor, va, por todo lo que hace? ¿O que el, el pastor perdone a la congregación? No tenemos por qué estar perdonando cuestiones que no tienen perdón, al menos de parte de nosotros. Y creería que hay cosas que ni Dios perdona evidentemente ha destruido a Babilonia ha destruido y destruirá en aquel tiempo destruyó a Roma y después la va a volver a levantar a otra ciudad que se comparará a Roma, será otro mundo será otro estado será otro rey será otra situación será un nuevo orden mundial que se establecerá en la tierra en la época de la tribulación que se establecerá muy rápido se levantará muy rápido será muy preponderante pero tendrá la característica de ser el último de los imperios y el último tiempo. O sea, volveremos a la época imperial, pero imperial a nivel mundial. Ya se está solicitando en el mundo de una noticia que viene desde hace años manejándose, pero poco a poco se está, se está llevando a cabo. De repente... Muchas islas en el Caribe, en el Océano Pacífico, que como son islas que pertenecen a un imperio, por ejemplo Estados Unidos tiene muchas islas, cualquier persona que vive ahí o nace ahí, pues es un ciudadano norteamericano. También hay eh, la preponderancia de las islas y de los países Africanos que están bajo el dominio de una colonia inglesa o de una colonia francesa. Entonces en Europa se empieza a manejar la idea, que ya se hizo, de una sola Europa, donde usted puede transitar libremente de un país a otro, excepto algunos países que no están dentro de esa comunidad. Y entre ellos, por cierto, está un país que está en el centro, a Suiza, Usted tiene que, ahí sí, aunque sea europeo, tiene que entrar y pedir permiso para entrar. Pero ellos ya están hablando de tener una nacionalidad mundial. Entonces dicen, bueno, quitémonos el problema de las migraciones. Entonces viene usted, va a viajar por toda América Latina y por toda América, dicen ellos, que sería bueno que usted viaje sin restricciones, que quitemos las fronteras. Y que todos nos empecemos a llamar ciudadanos del mundo. Y por lo tanto, usted ya no sería ciudadano salvadoreño solamente, sino que mundial. Usted puede ir a cualquier lugar, lo cual es un derecho, porque la migración es un derecho. Yo puedo viajar a cualquier lugar, no debería tener restricciones para poder entrar y salir de un país. Entonces se está manejando ideas que evidentemente denotan que estamos entrando en una nueva época pero esa nueva época hemos dicho que no es hoy porque todavía el cristiano vive aquí en la tierra. Entonces el capítulo 19 me habla de un momento en el cual yo me tengo que alegrar por el mal que le ha ido a otro. Cuando esto se dé, Jesús dijo que nosotros debemos de orar por, no digo perdonar, orar por los que os ultrajan. ¿Por qué tenemos que orar? Para evitar la venganza. Prestenle atención a lo que estoy diciendo. ¿Por qué tengo que orar por mi enemigo? Para evitar que en mí haya una voz de venganza. Si yo oro por alguien, evidentemente no voy a pedir venganza. Pero este versículo no habla de venganza. Este es el versículo que habla de la fe que tengo, que Jesucristo va a ser justicia. Entonces esta más es una, un llamado a todos nosotros a que nos unamos en esa voz de fe para que Jesús, nuestro Señor, haga cumplir lo que ha prometido, derrotar al enemigo, vencer sobre el mal, eso no es venganza, eso es siempre orar por ellos, pero con una voz de alegría cuando sabemos que les está yendo mal. Esto es muy crítico, porque no estamos metiendo en su corazón que usted se alegre del mal ajeno, sino que en su oración evite pedir venganza, porque a usted no le han hecho nada. Recuerde que son enemigos de Dios, no son sus enemigos. Por más que le piten la vieja en el camino, no son sus enemigos, ¿De acuerdo? a menos que ustedes les haya atravesado a ver, uno le atraviesa a alguien el otro le está pitando atrás entonces uno viene y dice bueno, lo voy a molestar más más que un carro fúnebre entonces viene uno y dice bueno, ya está acostumbrado a ir al, al cementerio que ya me quiere llevar quiere otro cliente nuevo bueno, está bien, no hay problema pero no nos podemos alegrar del mal ajeno no vaya jamás a confundirse Mateo es palabra de Jesucristo Mateo 5... 40 o algo así es palabra de Jesucristo Él nunca nos va a llamar a nosotros a que nos alegremos por lo mal que le ha ido a otro en tono de venganza ya ves hijo, te, te, te esté yendo mal no la oración va a tener que seguir siendo oración por el enemigo más esta es una alegría porque Dios ha hecho justicia y dice que deben de cantar los santos, y hemos dicho que los santos no están en el cielo, están en la tierra eso es innegable, los santos en la Biblia nunca están en el cielo no hay un solo versículo que diga que hay un santo en el cielo que los hombres hayan hecho santos a los que ya se murieron, ese es otro problema porque no saben si están en el cielo o en el infierno pero asumamos de que están en el cielo tenemos a San Romero pueda ser que esté en el cielo. No, no, nadie va a decir, no, no podemos cuestionar eso, no sabemos. Solamente los que ya fallecieron saben si Él está allá. Yo creería que sí. He pedido siempre al Señor que toda esa gente que ha hecho tantas cosas buenas en la vida, que en un momento determinado hayan hecho una oración de fe para que sean salvos, porque de nada les sirviera haber hecho tanto por el prójimo si no fueran salvos y tampoco podemos asumir de que sí es así porque entonces no necesitaríamos de Jesús para salvarnos necesitaríamos de hacer buenas obras pero como no es así sino que esto está referido a que los santos que menciona acá es la iglesia y incluye ahí a los apóstoles y a los profetas se acuerda cuando veíamos el capítulo 5, 4, 5 y 6 y hablábamos de que en el cielo están los ancianos y que estos ancianos somos los que ahora tendríamos que ser identificados como la unión de los gentiles con el pueblo hebreo, con el pueblo judío ¿Dónde estarían los judíos conversos más la iglesia conversa delante del trono y que las piedras que están fundamentadas, las piedras y los pilares que están fundamentados en el cielo serían los apóstoles y también serían los profetas y que la iglesia seríamos nosotros estando en el cielo, pero allá ya no se nos dice santos sino que en el cielo evidentemente somos los ancianos, somos la iglesia esto no tiene Mucha ciencia, hay que leerlo despacio y lo encontramos. Pero lo que sí es cierto es que usted nunca debe de proferir de su boca una venganza, sino que esta alegría, y por eso lo estoy remarcando remarcando bastante, porque hay personas que tienden a ser vengativas, a quererse vengar del otro por lo que han hecho o por lo que le han hecho. Y peor aún cuando usted se quiere vengar de alguien que no le ha hecho nada a usted. Sino que le ha hecho un daño a otro. Pero usted tampoco puede pedir que el que le ha hecho un daño al otro salga libre. Hace poco hubo un accidente, bueno, no un accidente, una tragedia en el Estadio Cucatlán. 12 personas fallecieron. Viene una organización salvadoreña, una federación salvadoreña, y libra pues realmente de culpa a todos los dirigentes de, de un equipo en especial y ellos también y ponen una multa que se van a agarrar ellos no son para las víctimas y que después nadie los puede tocar porque son intocables no, 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 no viene el fiscal y dice no es que yo me quiera vengar de ellos pero la verdad y eso está aplicable la verdad es que hay que hacer justicia. Pero no nos podemos alegrar de ver a un presidente detenido, no nos podemos alegrar de ver a una persona que le ha hecho daño al otro, que lo llevan enchuchado, lo llevan preso. No nos puede dar alegría. No nos podemos eh, gozar de que, que bueno, que le fue mal, como que fuera una venganza. No, la alegría que está acá tipificada tiene que ver con que Dios ha hecho justicia. De tal manera que cuando veamos en la tierra este tipo de ejemplos, donde se hace justicia a la víctima, no nos cause alegría. Aunque el mundo se alegre, el mundo sí se alegra y piden, y piden la cabeza y piden que roden. Y nosotros sabemos que podemos pedir eso. Más sin embargo, no con alegría eh, de que le vaya mal a la persona, sino por la justicia que se ha hecho. Entonces, Dios será justo. ¿Por qué? porque no es correcto que algo que está haciendo tanto daño como lo hizo Roma en la antigüedad, ahora vengamos a ver a la Roma de la antigüedad maltratando al pueblo, tomando cautiva a la gente, sometiéndola a grandes vejámenes, haciendo hechicerías, lujurias, placeres, al más no haber, a, a quemar para poder encender el camino de toda la... la, la la venida Apia este, empezar a, a, a quemar cristianos para encender todo el camino, o sea, la luz no sería usted, sino que las antorchas humanas, sería algo desastroso. No pedir justicia, la gente que llora, que sufre, no, no sería correcto. Todo eso lo hizo Roma, pero ahora podemos ver algo. Sí o no es verdad que Roma es ruinas. ¿se cumple o no se cumple la palabra? que Babilonia está sobre está enterrada en arena que el tiempo la cubrió que los castillos y los jardines colgantes de Babilonia no existen más que el gran esplendor de de Asiria no existe que la capital Nínive está destruida que Jericó no es más que Egipto. Hay arqueólogos que pasan, que se llaman egiptólogos. Imagina, hay una especialidad para empezar a descubrir con unas brochitas y van barriendo y van sacando y sacudiendo hasta que llegan a un sarcófago. ¿Y qué encuentran ahí? Y lo peor es esto, de que empezamos a encontrar ciudades, templos grandes, ¿Dónde están enterrados? O sea, nosotros creíamos que solamente iban a desaparecer ellos. No, la Biblia decía que no quedará de ellos vestigio, no se oirá más las arpas. Usted puede ir ahorita a Roma, si Dios le permite algún día ir, y puede ir al Coliseo Romano, lo que va a encontrar son gatos, hermano. La mayoría pues tenemos facilidades de ir a, a Italia, no piden visa. Este, una cosa es ir a pasear, va, y otra cosa es ir a, ay, ya me voy para, para Italia, así, ah, pero quédese de, sin documento, quédese más del tiempo debido, es peligroso, Le puede costar la cárcel, puede sufrir. Y usted va a un, cast un se llama El Castelo, de, que está ahí en, en Milán, Esto es un gaterío, hermano. Usted va a ver los sarcófagos de los reyes, no tienen nada. Usted puede ver imperios hoy y va a encontrar que mil, dos mil, tres mil años después son ruinas. Entonces, ¿por qué vamos a aferrarnos a los imperios terrenales? Incluso los imperios religiosos dejan de existir. Porque en la Babilonia antigua habían imperios religiosos. En la Roma Antigua habían imperios religiosos. Si nosotros queremos ver y andar buscando el gran templo de Salomón que se convirtió en un centro de apostasía idolátrica, pues también se destruyó. ¿De cómo no Dios no va a destruir un pequeño imperio que a veces nosotros mismos creamos en nuestra mente, que nos creemos los santos griales, que nos empezamos a creer la, el santo niño de Atoche. Que empezamos a creer que todo el mundo gira a nosotros alrededor de nosotros. Nos creemos las lumbreras del mundo. Todo se puede destruir a tal manera que dice acá la Biblia que aquel gran esplendor que se veía de los Césares y de Nerón y de y de todo lo que hemos estado mencionando, de Tito, de los Augustos, de todas las personas que vivieron en esa época, no solamente los emperadores, y se oían aquellas voces y se oían las bodas y había una gran algarabía y que habían arpistas y que habían, ahí dice, músicos flautistas, trompetistas no hay más en ti pero alguien diría en aquel entonces no, esto jamás se va a destruir no hombre, este, este nunca va a desaparecer, claro ningún artífice de oficio ya no hay obreros nosotros decimos, bueno, San Salvador está creciendo, pero puede llegar a destruirse. Podemos ir a la ciudad de Nueva York, allá, pero específicamente a Manhattan. Hombre, eso es una preciosura, hermano. O sea, de vista y de lejos es bonito, ya vivir en medio es otra cosa. Ya bajar a las calles, pues usted las va a ver sucias, más sucias de las que se imaginan. No, que países de primer mundo, sí, pero las ciudades son sucias. O sea, usted puede admirarse por ver una rata acá en El Salvador, tipo tacuacín. Hay aún más grandes que los gatos, hermano. En los subway. O sea, eso es, eso es tremendo. No estoy diciendo que todo es igual, estoy diciendo las ciudades. Ahora, ¿será que van a durar para siempre? No un día serán destruidas, no es imposible, un día serán destruidas, si sí, participan de idolatría, si sí, pervierten a otro, si sí, se llenan de placeres. Por lo tanto, cualquier ser humano tiene que entender que si eso le puede pasar a un imperio, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, simples mortales? que medio estamos creciendo y ya nos la picamos? Nada, aquí dice, ¿dónde están en ti ahora los artícifes, los músicos, los trompetistas, dónde están? A mí me llama la atención que acaba de suceder una tragedia en ese estadio y ayer, yo no sé, pero estaba en un canal de televisión, no sé si lo entendí o no, pero va a haber un concierto de música dentro de un día de este. Y ya están vendiendo las entradas, Chabela. no entienden va o sea no entienden no, no hay luto no hay dolor no hombre pues, y la vida sigue yo sé yo estoy seguro no a veces le he dicho así hermano si le han dado un diagnóstico fatal de la vida por una enfermedad hermano no deje de hacer su rutina vuelva a lo que tenía que hacer regrese a sus tareas pase el dolor pase la página la vida continúa pero nunca le he dicho a usted mire este olvídese de lo que pasó, no, es una realidad le tiene que pasar con su dolor y si una persona quiere pasar llorando todo el año porque le murió el marido bueno, no creo va, pero digamos que sí va, un par de meses porque el marido se le murió y llore ¿y cuál es el problema? pues no es su marido, él es ella pero tampoco está llorando todos los días no de que se acuerda, ay aquí estuviera Julito, Cesarito, ¿verdad? que en los planes, a él le gustaba ¿eh? bromear de que, yo a veces bromeo con los hermanos que me toca que ir a dejar al final del día, y me, me dicen, pastor vamos, y yo veo que la ruta me queda toda atravesada, y siempre que salgo de aquí, digo bueno, tengo que ir primero allá por el Valle del Sol y después tengo que ir allá por la Ponderosa y después tengo que regresar y después ir a Los Ángeles, nada de California, no que Los Ángeles a Popa, y yo siempre lo bromeo cuando estoy aquí, ya como las 11 de la noche, o 10, 9, me digo, no te queda bien aquí esperar el bus, de acuerdo porque yo ahorita voy para los planes, le digo. Yo ahorita, voy para, yo ahorita voy para Sur City, no sé si te queda bien ahí por el, la Plaza Mundo quedarte. Y, de, y, y alguien una vez me dijo, y de veras para allá va, me, no, me estoy bromeando, no te va a poner a creer que voy para allá. Te estoy diciendo de que, este, entonces, cuando uno no está, puede hacer que los demás se acuerden de uno. ¿Sí? Y después digan, bueno, cuando el pastor estaba. Otros dirán, gracias a Dios. Pero un, como siempre bromeo, el 3%, dicen allí. E, e, tiene que ser poco. Pero no ese es el punto, de que alguien se alegre porque le ha ido mal a otro. Sino que la alegría está basada en en la fe que tenemos de que Dios es justicia. Y eso nos tiene que a nosotros generar alegría, gozo, perpetuo, para siempre, pero no de venganza. Entonces, los pueblos que antes estuvieron burlándose de Cristo, porque no eran enemigos de la iglesia, eran enemigos del de cristianismo, querían destruir el cristianismo, ponemos conciertos, en el país está bien, está bueno, no hay problema, pero yo no entiendo cómo estamos en una economía tan desgastada, pero todos los fines de semana, todos los meses, por lo menos dos conciertos al mes hay, y esas entradas no son baratas. Entonces quiere decir que hay una población del Salvador que tiene un poder adquisitivo mayor que la mayoría, o están enjaranándose con tarjetas y tarjetas y tarjetas y créditos y abren un hoyo y abren otro cuando ya no tengan más hoyos que abrir aquí estará la iglesia esperándolo ¿de acuerdo? lo que un día fue no será y además de eso no vendrán porque tienen sino porque no tienen y aquí estará la iglesia esperando. Quiere decir que nosotros no nos podemos alegrar del mal del otro, sino que de la justicia de Dios. Eso me tiene que dar alegría, porque Dios es justo, porque le hizo entender a aquel derrochador que no tenía esperanza en ese mundo, que nosotros ya sabemos que no hay esperanza ahí pero el problema es que los cristianos decimos que somos cristianos, pero queremos vivir como el mundo vive y ya le ponemos colores a, la, a los escenarios si ¿Sí o no ya le ponemos música colores, porque solo falta que un día de estos la alabanza vaya al ritmo de la música, ¿Cómo es, la, la, las luces vayan al ritmo de la alabanza así como una vez me agarró a mí mi, na, mi mamá ¿verdad? tan, 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 tan 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 Ya les he contado que me estaba castigando y estaba sonando la canción del ojo del tigre. En la época de Rocky, ¿de acuerdo? Y me estaba agarrando literalmente, yo sé que me está escuchando y yo sé que mis tías están riendo ahorita. Porque literalmente me estaba garroteando al ritmo de esa canción. ¿Cómo se me va a olvidar a mí? Ah, pues de repente el cristiano no se da cuenta que está haciendo los placeres del mundo. ¿Qué va a hacer Dios? Justicia te va a poner en tu juicio. Pero yo no me vengo, no, no me tengo que venir a alegrar de cómo le, Dios lo ha agarrado al pobre cristiano que ya lo está enderezando y por eso le fue a pegar una gran barrida al mundo y me lo trajo todo golpeado. Yo no me debo de alegrar porque viene golpeado pero tampoco tengo que venir, ah, ya viene el hermano y agarrarlo como que, este, qué bueno que ya vino, ya venga aquí adelante, súbese al púlpito otra vez, ¿cómo? Y yo ya aparezca ahí, va, hermanito, ya vengo del mundo otra vez, ya fui a divertirme, ahí voy para arriba a predicar, todos sonados, no no lo hace, esos son pecados que se ven, hermano, pero hay algunos que son ocultos, que no se miran, Dios no puede ser burlado, entonces los pecados no son contra ustedes, son contra Dios en la mayoría de casos que cometen las naciones. Dice el versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más, ni voz de esposo y de esposa se oirá más. Esto es eh, bodas, eh, celebraciones, lo que usted quiera. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, no había más gasto de dinero en ese mundo que ese pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y se halló en ella la sangre de los profetas ¿qué es lo que a, había ocurrido? Dios hizo justicia porque le mataron a su gente entonces viene usted y usted dirá ¿y entonces por qué Dios no se detuvo para detener esta masacre que hubo en El Salvador desde hace 30 años para acá que yo de toda mi vida desde los 10 años Empecé a vivir en una época donde se declaró una guerra civil. Bueno, realmente tenía como siete años cuando ya empezaban los primeros conatos de, de, de pleitos en San Salvador. Entonces ya habían disoluciones, ya una asamblea legislativa le daba golpe al otro, le daban golpe de estado a los presidentes, caían unos, caían nosotros, era un desorden de vida. Íbamos a elecciones pagadas, íbamos a una cosa en la otra, un solo desorden de país que teníamos Y en lugar de salir adelante, en medio de las dificultades, más nos fuimos hundiendo en ellas. ¿Por qué? Por los placeres de la clase dominante. Si en un hogar el padre de familia gusta de placeres, hay escasez en el hogar. Y los hijos sufren y hasta pueden llegar a... A tener padrastro por la falta de, de control del padre de familia Que está en los conciertos, que anda en los estadios Que anda tomando, que anda divirtiéndose Al final la mujer le termina poniendo padrastro a los hijos Y los hijos sufren a causa del derrochador ¿Y qué va a quedar de ese hogar? Nada ¿Qué va a quedar? Ruina Un carnet que diga divorciado Bueno, que hoy ya no le pueden poner va ya voy en el DUI usted ya no, ah, ya, ya no puede decir divorciado. Está bien, soltero otra vez. Vaya, ah, pues sí. Es que mire, mamallita, yo nunca me he casado allá en Estados Unidos. Yo estoy soltero toda la vida. Nunca me casé. Y ya las, las muchachas les creen. Y qué bueno que casaran con una gringuita que le va a dar papeles. una chapina, con una catracha que no le gustan los frijoles. ¿Cómo llama la muchacha? Lady Frijoles. No le anda invitando a comer frijoles. Llévele, déle unas cuatro baleadas. ¿Es, le gustan? La... ¿O no? Al final le tronó, pues. Famosa se hizo. No sé quién es, pero yo la menciono. A ver quién es esa persona. No sé ni si es verdad la historia o es mentira. Pero sirve de ilustración. ¿Para qué? Para que usted entienda que todos los imperios se caen y que no hay nadie más arrastrado que, que lo arrastren más que el orgulloso si hay alguien que sufre hermano en la vida es el que toda la vida fue orgulloso y altanero y malcriado ese va a sufrir ¿me voy a alegrar cuando le vaya mal? ¿me voy a alegrar yo porque le va mal? se debe de alegrar la esposa cuando vea mal a su marido en una que la, la dejó y ahora es un alcohólico y anda en la calle y anda basureando me voy a alegrar mira ya va tu tata qué bueno que mira me alegra verlo no por lo que me hizo no no yo no puedo ser así bueno al menos usted no debería de ser así jesucristo nos lo dice Orad por vuestros enemigos, por los que os maltratan y persiguen y dicen todo tipo de mal contra vosotros, mintiendo. No, no puede usted alegrarse. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo vea la destrucción de toda esta gente? Ahora, ¿va a volver a suceder? Sí, va a volver a suceder. La otra semana vamos a estar aprendiendo el capítulo 19, todo el capítulo 19 y el 20, Lleva un orden bien bonito, el versículo 1 al 10 nos va a hablar acerca de la adoración celestial por la destrucción de, de, de Babilonia Que siempre va a estar relacionada a Jeremías y a Ezequiel, casi en el capítulo 49 y 56 de cada uno de esos libros Pero lo importante va a ser esto, dónde estará usted, me interesa decirle que todos los sermones que hemos estado hablando de Apocalipsis desde el capítulo 5 hasta el 19, hasta el 18 que estamos hoy y vamos a estar en el 19 y hasta que terminemos el número 20. Porque ya el 21 pues ya no donde hubo, hubo todos estos lugares donde hubieron imperios que ahora hay desiertos, que todo está destruido, que ya no hay nada, que ciudades son fantasmas, que quedaron en el olvido, que están las ruinas de cada una de ellas. Dice la Biblia que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. ¿De acuerdo? Quiere decir que donde hubo una destrucción, Dios va a poner alegría. Porque estaremos nosotros gozándonos con Él. Pero ese será el último capítulo. Pero estos dos que vienen, nos hablan acerca de la destrucción total. Nos hablan acerca de que Satanás será atado mil años. Nos hablan acerca de la época en la cual vamos a resucitar. Resucitarán la primera resurrección, todos vamos a venir otra vez a la tierra y resucitarán y seremos transformados, gloria a Dios. Pero también después dice, no todos van a resucitar. Falta la segunda resurrección. ¿De ¿Cuál es mi llamado desde hace ratos, meses que tengo ya de estarle diciendo? Hermano, ¿y usted dónde estará? ¿Para qué es Apocalipsis? ¿Para que lo vivamos? No, no lo vamos a vivir pero es para que usted le dé gracias a Dios que lo sacó del apocalipsis, que lo sacó a usted de la tribulación, porque no sé dónde usted estaba, yo sí sé dónde yo estaba, pero no sé dónde usted estaba, que Dios te fue a llamar y hoy todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Yo tengo la mía, usted tiene la suya. Mi esposa y yo sabe que el día que a mí Dios me llamó al evangelio, fue un día que el río hacia el guate nos llevaba a arrastrar. Ahí yo, yo bueno, ella quizás hasta le debe haber extrañado que le dijera yo, mira, vamos a la iglesia, pues, vamos a la iglesia, pues, mira qué bonito. Después de la gran arrastrada, y literalmente ella me dijo, mira, me dijo, tenés, saliendo el río hacia el guate, todo arrastrado, todo chupado, todo, todo, todo. Todavía me dijo, mira no sé qué animal te está bajando de aquí. Ustedes puede imaginar, no, no andaba tomado, no se si iban en cinco sentidos. Pero en un instante, en un instante Dios te puede acabar, no necesita de mucho. Allá estaba yo después en la iglesia Al ratito Bueno, vamos pues Vamos pues Te voy a acompañar Te voy a acompañar Si ella se hubiera alegrado Del mal que me pasó No estaríamos aquí Porque yo me hubiera molestado te lo dije, ya ves Dios te anda llamando Yo creo que se quedó callada Yo no me acuerdo Muy bien pero creo que no me dijo nada. Y pasó. Ahora estamos aquí. ¿Habían posibilidades de salvación? No, hombre. No. no había ni una pizca de salvación por mis propios medios. ¿Que yo hubiera salido a buscar a Dios? No, hombre. Jamás lo hubiera buscado. Es Él quien te trae. Es Él quien te tiene aquí. Es a Él quien le debes la gloria y la honra. Por eso tú no te tienes que alegrar del mal ajeno, porque no sabes que todas esas personas, cuando vean que tú te alegras del mal que les está yendo, les vas a crear un, un resentimiento que no lo vas a poder medir nunca en la vida. Entonces, ¿de qué habla el segundo? Me voy a terminar 30 segundos diciéndole eso. Que no solamente este versículo nos habla acerca de la voz de la fe y no de la voz de la venganza, sino que nos habla del resentimiento personal que tenemos contra los enemigos de quién? De Dios, no de nosotros. Yo tengo claramente un resentimiento personal en contra de la gente que se burla de Dios. ¿Usted no? ¿Sí o no? Nos molesta, nos da resentimiento, un resentimiento. Estamos resentidos con la gente que se burla de Dios ojo no es un resentimiento contra el que se burla de mí no sé si usted ha oído esta frase a mí me podés hacer cualquier cosa pero con mi familia no te metas ¿sí? entonces es un resentimiento no contra mí es contra el prójimo y lo voy a poner en esta categoría para que lo terminemos de aclarar. Es como el resentimiento contra mi prójimo que se llama Jesús. Mi prójimo llamado Dios. No es mi prójimo, es próximo. La palabra prójimo antes era próximo. La X fue cambiando de X a J y después a S. Entonces ahora una X es una S, una J mexicanos, mexicanos, próximo, prójimo mi prójimo era la persona que yo tenía próxima a mí entonces yo me voy a sentir más mal y me debo de sentir con resentimiento personal pero no es un resentimiento para pedir venganza es la fe que tengo en que Dios es justo esa fe que tengo que Dios es justo es la que me lleva a mí a tener un resentimiento personal contra la gente que se burla de Dios entonces el capítulo 18 en la parte final, después de tanta tribulación y tanta desgracia y tantas cosas que le están pasando al mundo me dice, no te alegres por lo que te han hecho a ti, está bien que te alegres porque te entiendo que te moleste lo que a mí me hacen, así es de que cuando usted ve mal al esposo de alguien, a la esposa de alguien, al padre de alguien, a la madre de alguien, al hijo de alguien. ¿Usted se siente mal por las cosas que le están haciendo a él? Aunque se las hagan a usted, le aseguro que le duelen menos que si se las hacen a las personas que usted ama. Entonces te voy a hacer una pregunta final. ¿Y usted ama a Dios? ¿Me va a contestar? Sí. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sí, yo sé que me amas, Pedrito. Amén. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Yo sé que me amas, Pedrito. Ay, Señor, si tú ya sabes que yo te amo. Gloria a Dios, Pedrito. Amén. Qué bueno que me ames. Entonces, hace mi obra, Pedrito. E hizo la obra de Dios. Fue a morir incluso por él. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.